0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Loite, Henrique, Boaventura. E finalmente acabou os Off Flavors. Na verdade, eu não sei se eu fico feliz com isso, porque é um programa tão legal de fazer. Curtinho, direto ao ponto.
0: Não acabou, né,
1: mano? A gente só... A gente só deu preguiça. Oh, a gente vai tirar uns Off flavor de tipo, do bolso daí pra fazer mais ainda? Tipo, a gente já cobriu uma cacetada de Off flavor. Esse é o 15º episódio
0: de Off Flavors. A verdade verdadeira é que os Off Flavors que restaram são uns <risos> Off Flavor muito sem prestígio, que quase não aparecem e que não não dão um programa inteiro. Então, na real, esse programa é um é um compilado de alguns dos que restaram, dos mais importantes, semi prestigiados. Certo? <risos> é. E é isso, meu. Né? Se vocês começarem a fazer muita merda e alguma flavor virar relevante, de repente, talvez a gente grave um novo programa, mas não.
1: Ah, olha aí, ó. Os kits básicos de off-flavor geralmente é de 9 a 10 flavors. Ok, já passamos de 10. Os kits advanced lá da vida, eles vão ser tipo 21 off flavors. Mas daí tipo tem, sei lá, cara. F... Fósforo queimado, sabe? Tipo, não sei. Não, tipo...
0: mano, é que sabe o que, que tem? Tem tipo. Uh... Éster de banana, éster de maçã, geraniol, eles começam a, 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 a abrir muito, tá ligado? Tipo, a gente fez um programa sobre ésteres, né? E isso dá dois, três of flavors. E assim porque. Erramos,
1: gente... hein? Podia ter mais episódio aí no, na carteira, hein? Só queria dizer isso.
0: Não. Não erramos. <risos> os caras que são os mercenários.
1: Éster banana. Tem gosto de banana? Você identifica como banana? E é isso, pessoal. Fala os quatro patrocinadores e vai embora. <risos> ai, ai, ai. E tudo bem contigo, meu? Tá tudo? Tá vivo? Tá saudável? Tá inteiro? Tá íntegro? Tô
0: vivo, saudável, cansado, velho. 40 minutinhos de Muay Thai antes da gravação foi uma escolha, é, digamos, não muito inteligente.
1: É um esportista, né? Mas tamo aí. Um, um esportista. Ah, um meu, atleta, é um atleta, praticamente. Tem esse porte atlético. Atlético. atlético.
0: <risos> e tu, meu, como é que tu tá?
1: Tô cansado, mas tô bem. Eu, eu, toda vez que eu chego, eu, eu, eu chego cansado, e eu termino com muito ânimo. Essa é a é parada tipo, que, gravar o podcast me anima sempre. Te ver me anima, cara. De nada. Já parou pra pensar nisso?
0: Não, né? Nem eu. Já. Eu não, eu não, eu não sei se isso é um bom sinal ou
1: não. Pô, oh, eu, te, oh, eu terminei. Lembrei. Tu, tu vive me cobrando da Kielsch, sim. E eu me lembrei que eu terminei de ler o livro Kelch. Livro curto, bem legal, historinha bem legal. Como fazer uma Kelch, Malt Pilsen. Malt Pilsen e levedura, levedura uh, de Kelch. É isso aí, gente. Na Basi, basicona. Não tem muito erro. Fui
0: dar uma olhada pra trás aqui, ver se eu tinha o livro. Não tem.
1: Foi. Nem a cerveja, nem o livro. É faz parte. Cara, o cara esfrega na minha cara, né? Não, Mas, eu não tô bem, esfregando na bem. tua cara, eu estou levantando um tópico, eu tô levantando uma verdade, eu não tô esfregando, eu tô falando uma verdade. Entendi, Entendeu? entendi. Tudo, tudo bem.
0: bem. Um dia eu vou, um dia eu vou receber aquele, aquela que eu...
1: Mas tu recebeu uma German Hell's Export Beer, cara.
0: Não, não, eu não recebi nada, eu fui buscar, eu fui cobrar tipo, tipo aqueles uh, Uh, capanga de, de agiota, tá ligado? Eu fui lá na tua casa, bater na tua porta Pague o aluguel, tá ligado? Tu era tipo
1: Rock no Rock 1 Que ia lá cobrar as pessoas E se fazia de bonzinho?
0: Eu não lembro se ele ia cobrar as pessoas
1: Fazia isso, o Rock era um agiota Era um cobrador de agiotas Entendi, entendeu? Entendi Então, pessoal, hoje vamos finalizar Os programas de Será que Deu Ruim? Nome Maravilhoso, que o Kitos sempre odiou mas que eu trato ele com muito carinho porque veio dessa mente pouco brilhante que vos fala. Então a gente vai dar uma passadinha rápida por alguns dos menos prestigiados Off Flavors, e que a gente não falou ainda no passado, mas também que não valia a pena a gente concentrar isso num programa separado para cada Off Flavor. Mas, cara,
0: uma coisa legal, né? A gente tá terminando a série de Off Flavors, e quem tá ajudando nos ajudando a definir os rumos dos episódios Será Que Deu Ruim são os nossos queridos e queridas apoiadoras e apoiadores. A gente tá, tá rolando um debate no grupo sobre que rumo a gente né, toma, que assuntos a gente aborda nesses episódios né, de, de correção, digamos assim. E além de poder acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, no grupo rolam sorteios, merchans exclusivos, né? Todo mundo tem o prazer inenarrável, indescritível de receber uma mensagem de bom dia, cheia de coraçõezinhos e sol nascente todo dia de manhã do, do, do Estevinho aqui, né, e o pessoal participa do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, tem muita troca, tem muita informação legal, muita camaradagem, né, é, é bem divertido, é bem divertido, melhor grupo que eu participo e, olha, não é, não é propaganda, é real. Então... Façam como o Andrius Afalon da Silva, Bruno Cauê, o Felipe Augusto Kintzer, o Felipe Lécio, o Guilherme Prado, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis e o Wendel Martins Borges. E não perde tempo e nos apoia, o link está lá no post, é apoia.c barra braçagem forte. Muito
1: obrigado, Kitó. Vamos falar de off flavor, vamos falar de off flavor. É para isso que a gente tá aqui, para se estragar, para se sujar de off flavor. Vamos começar pelo sabão. Sa soap, As sabonetado, saboneteado. <risos> Sabonetado <risos> Como que a gente identifica esse soft flavor? Uh... Uh, geralmente vai ter um gosto De sabão e sabonete e não minta Agora você que está nos vendo Você que está nos escutando, não minta que você nunca Provou sabonete, você já fez isso Nem que seja involuntariamente durante seu banho Ah, eu não tomo banho Aí seu problema é outro Mas é basicamente gosto de sabão E sabonete, algumas pessoas erroneamente Atribuem a floral A aroma de sabão mas floral geralmente não está relacionado a sabão, vai estar tá relacionado a lúpulo, vai estar tá relacionado a outro rolê. Já tive problemas quanto a, a, a essa questão específica em mesas de julgamento. Galera achando que aroma floral era sabonete só porque o seu sabonete tem um aroma floral. Mas... Uh, é,
0: são coisas diferentes, né? O, o uso de fragrâncias em sabonetes e sab sabões... Sabões? Sabões. Sabão, sabões. Sa sabões. Uma quantidade sabões.
1: grande de sabão.
0: É plural de, sabão, plural de sabão, né? Esses, esses, eles usam fragrâncias e tal, normalmente florais, mas tem de tudo. E isso não é o flavor de sabão. O flavor de sabão é outra coisa. É gosto do sabãozinho sem o, sem o geraniol, sem o linalol, enfim.
1: Sem o sol. Então, o que, que causa e como a gente previne esse off flavor? Geralmente ele pode ser ocasionado pela degradação de ácidos graxos presentes no trube com o tempo, né? Então a gente precisa de tempo como variável desse off-flavor. Então retirar o do trube, a retirada dele do contato com a cerveja é uma boa prática em geral e especificamente para esse off-flavor aqui é uma prática muito boa para a gente ter, para a gente não ter essa contribuição ruim. Uh, ele também pode ser ocasionado por resíduos de sabão no equipamento, né? Durante a produção e o no, quando a gente vai fazer ali o serviço de fabricar a nossa cerveja ele, se a gente não limpar bem, gente, tipo meu caso, eu limpo com sabão limpo com sabão neutro, geralmente vou lá, passo a esponja passo a escovinha, deixo tudo limpinho enxago antes de usar da próxima vez, enxago de novo, eu enxago duas vezes então, tipo, não poupe, enxague nesse período, nesse processo pra você Algumas pessoas também confundem com o caráter, o caráter frutado com a flavor de sabão, né? Porque basicamente, como o que tu falou antes, tem sabão, sabão no plural que usam fragrâncias, fragrâncias que estão muito relacionadas a esse flavor e a gente acaba fazendo essa associação. Mas não necessariamente, e na verdade, pouquíssimos casos, eu tô para te dizer que não vai dar ruim e o flavor de sabão não vai estar relacionado a isso.
0: Cara, tem um, uma outra coisa que. Pelo menos na minha experiência, o caráter de sabão, ele tá muito mais presente no serviço do que na produção. Ah, torneira e copo, né, copo mal enxaguado, é bem comum. Torneira, mano. Torneira, torneira, porque a galera uh, tem muito bar que... Que é uma coisa boa, na real. Tem bar que não limpa porcaria nenhuma, né, mas tem bares que fazem... Uh, limpam as torneiras com sabão O spout da torneira ali Passa a esponjinha E já vi a galera esquecer de enxaguar E o sabão seca e... e tipo Fica ali de um dia pro outro E aí no dia seguinte o cara vai servir Dá a chuchada E aí aquele resto de sabão que tá na ponta da torneira ali Fica no copo
1: Pô, Tu sabe que a, a chuchada Na torneira Tem um nome para isso né? Se chama serviço tcheco Chuchada. Serviço tcheco. As torneiras, aquelas que abrem lateralmente, as torneiras tchecas, uh, normalmente... É isso aí, velho. Meu, normalmente tu serve o copo, aquele, aquela canequinha, tu serve e enfia dentro do... Da torneira, tipo, ó, enfia a torneira dentro do copo e começa a encher lá do fundo. E daí depois tu pega uma, um pano, que eu imagino que no final do dia tem a aparência de, tipo, de um, uma placa de Petri, tipo contaminada, e fica esfregando na torneira para limpar. Super. E eu descobri também que a galera tem quatro tipos de serviços checos. Olha só. Bora, gente, Quando a gente for falar de novo sobre check lagers, a gente fala sobre isso. Minha cerveja está pronta. Tem arrumação? No caso de degradação de ácidos graxos, não. No caso de sujeira na sua torneira, você pode limpá-la corretamente. Você pode enxaguar seus copos de uma maneira legal enxaguar seu equipamento de cerveja de uma maneira legal. Porque não vai ser nem não só o caráter de sabão. Isso vai influenciar na sua espuma. Vai influenciar na qualidade da sua cerveja. Então, tipo, vai vir... Se, principalmente se o teu problema for relacionado a sabão ou mau enxague, vai impactar em outros rolês também. Quero tentar reproduzir em casa aqui, tô. Tem como? <risos> <risos> cara, lamber sabão é uma boa, né? Dá uma umedecida ali e manda ver. Uma umedecida. Mas tem que escolher bem o sabão, é, né, cara Porque mas... tipo, esse off-flavor é um, tem uns, é uns sabores bem específicos. Vai que tu lambe um, tipo, cítrico ou alguma coisa. Tu vai confundir quando tu tomar aquela pró próxima cerveja com citra, saca? É, não. O canal é, é utilizar a kit de off-flavor aqui, né? Não tem uma. Meu, eu pensei que tu fosse dizer que o canal era lamber sabão neutro, tá ligado? <risos> <risos> Até porque sabão de coco pode confundir também agora, né? Não. não.
0: E é, enfim, é, kit de a flavor. Uma coisa, uma coisa legal é, é legal não, mas a curiosidade para salientar é que sabão e detergente são coisas diferentes, né? E com sabores diferentes, inclusive. Né? Uh, só para não saiam por aí tomando detergente para tentar descobrir qual é o gosto de sabão. N
1: nem sabão também não precisa fica a dica é. vocês não precisam provar sabão é tipo só pra, só, só por sabe só para dizer só é, para deixar não, gravado tá ok não, não tentem isso eu achei eu só eu só preciso eu só preciso falar sobre essa tua tua delicadeza quase um sommelier de detergente falando assim não porque sabão e detergente tem sabores tem nuances distintas achei muito sommelizístico da tua parte tá louco
0: Espera para ver as minhas descrições de sabor ao longo do episódio aí. Tu vai, tu vai curtir.
1: Eu, tu nunca me decepciona.
0: Uh, bom, próximo flavor. Casca e grãos. É o husky or grainy. A gente identifica esse off tanto no aroma quanto no sabor. Com caráter de cereais, de grãos e de cascas. A gente pode separar em, em dois a, a, a causa e a prevenção. O caráter de casca ele é mais percebido no sabor e está muitas vezes associado ou aparece em conjunto com a adstringência. A prevenção é similar à prevenção da astringência, cuidados com pH, temperatura da água de lavagem, correção da água não muito agressiva, né? não com não muito sais e evitar moagens muito finas. O caráter de grão, famoso, famigerado, granoso... <risos> está mais relacionado ao caráter do malte e de um amido residual na cerveja. Esse caráter ele é apropriado em alguns estilos tipo light lagers pilsners, algumas porters algumas cervejas de trigo né? mas nunca, nunca de uma maneira uh, excessiva decocção infusão de grãos em temperaturas maiores de 76 graus podem ser uh, causas de presença de amido não convertido né, na cerveja e que vai uh, deixar esse caráter granoso aí mais exacerbado. É,
1: é importante pontuar, né, que tipo o caráter granoso é ele, ele tipo ele é ok. Granudo. ter caráter de grãos em vários estilos, granudo, granular, tipo granular não, granudo eu gostei. Ele é ok, tipo a gente pode pensar em, em Uh, German Peels, Helles Export Beer uh, Helles tipo, vários, para não dizer muitos estilos alemães, tipo, eles têm isso como caráter principal, e eles sempre falam caráter rico, tipo granoso, tipo, de grãos porque tá mais relacionado ao grão cru, ao, ao sabor que tu tem quando tu come grão, sabe, tipo seria o equivalente a comer granola sem açúcar tipo, não necessariamente todo, tudo que tem na granola, mas sabe, tipo uma parada mais relacionada a grãos. Não necessariamente vai ser dulçor. E isso, é bem, isso, isso é bem importante. E não necessariamente vai ser maltado, né?
0: Eu, o granoso, ele é mais um caráter de grão cru. Não mosturado, digamos assim. Uh, minha cerveja tá pronta. Tem arrumação. No caso do husky, né? Do, do caráter de casca. Uh, sim. Né... Uh... Uma maturação estendida, esse caráter tende a sumir, né? a gente está falando aí de semanas, talvez até meses, quando esse caráter é mais intenso. E no caso do granoso, granudo, não, né? não, não esse caráter vai permanecer na cerveja, é, sei lá, é tipo é imaginar que, que uma cerveja vai perder o caráter maltado com o tempo, né? não vai. Uma maneira de tentar reproduzir em casa para treinar é mastigar grãos secos, né? Pegar o grão e, e dar aquela mascada ali. Né? E os kits de flavors também, essa é a clássica. O bom do kit, eu sempre falo, é que a gente consegue, principalmente nos kits bons, ter duas dosagens. Né? Ter a dosagem uh, de identificação, que é uma dosagem algumas vezes mais intensa, e a dosagem que é num, numa concentração usual na cerveja. Então os, os kits massa têm as duas dosagens e a gente consegue fazer esse treinamento de como identificar e depois como identificar em concentrações comuns.
1: Uma sugestão é o mastigar grãos secos. Eu não recomendaria mastigar maltes crystal, maltes caramelo, maltes torrados. Eu focaria em maltes pilsen ou maltes pale. Que, do contrário, tu vai ter uma percepção diferente de sabor e, tipo, vai ter mais dulçor. Então, tipo, focar em pilsen bem claro e peia o mais claro possível. Mas, se você estiver querendo usar malte na sua cerveja e não mascar malte, malt, sabe onde é que tu vai encontrar esses maltes maravilhosos que estão. Maltes que você precisa de qualidade, frescos, só num lugar. Lá com o Daniel da Cerveja da Casa. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da regi região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Mas, lembrando, estamos passando ainda um ano depois e alguns meses depois por tempos pandêmicos, então te liga, dá uma ligada, vai no site da Cerveja da Casa, manda uma mensagem perguntando se estão abertos, e se não tiver, já fica pelo site da Cerveja da Casa e faz tua compra. Lembrando que nós temos também as receitas do Brassagem Forte, nós temos American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e a cerveja do meu coração, a cerveja que eu gostaria de tomar para o resto da minha vida, Ralph Beer. Então, usa o código forte tudo minúsculo, e tu vai ter 5% de desconto. E se tu pagar à vista, foi lá aí, ó, dinheiro na vista, 5% de desconto a mais. Corre e garante tua receita lá no site. Dando continuidade, mofo, mofístico, bolorado. Como a gente identifica esse off flavor? Vai ser tanto no aroma quanto no sabor e basicamente vai ser gosto de mofo. Quem nunca comeu um pão mofado? Mentira. Já comi várias vezes e algumas delas de propósito. Dá uma raspadinha ali, ó. Faltou pão em casa? Dá uma raspadinha no mofo, é, era isso. É, comer
0: pão mofado, nunca? assim, tipo, pá, ah, vou comer esse mofão aqui, não. Mas pegar aquela fruta... Ah, não, não é mofo
1: daquele que tu consegue pentear não, do lado. É aquela tá não, aquela é fruta que tá com o mofo, um mofo tá que tu consegue pentear, dá a cortada na parte mofada e como o resto é um
0: clássico, né, meu... <risos>
1: Quem nunca é na banana, né? Só daquela. <risos> só aquela. Só que ela. Só, não, beleza. Segreguei esse pedaço aqui e o resto vai. Já aconteceu. Mas cheiro de mofo eu acho que é mais característico. Uh, cuidado. Ficar cheirando mofo não é uma coisa muito boa de, se, de fazer. Tem esporos, pode causar coisas muito ruins pra vocês. Mas. Bom, não é de se surpreender que o, o mofo e o bolor sejam uma das principais causas desse off-flavor, né? O mofo pode aparecer em várias etapas do processo, desde os ingredientes até a cerveja pronta, ou até mesmo na linha de serviço, né? O que eu tava falando disso aí quando a gente tava falando de sabão. No fermentador e na garrafa a gente pode ver o mofo na superfície do líquido, geralmente vai se formar na superfície porque é a parte que não está submersa. A principal causa do, de ingredientes mofados é armazenamento, né? Tanto para o malte quanto para o lúpulo, em ambientes com muita umidade, mas o calor também pode influenciar diretamente em criar mofo e bolor. Então, para evitar mofo de qualquer forma dentro dos teus ingredientes lá, armazenar os ingredientes em local fresco, seco, de preferência, recipiente fechado, tem umas caixinhas bonitinhas com tampas, lacrado, hermético, para não ter problema com os teus ingredientes. O próximo local para procurar contaminação por fungos é durante a fermentação. É, uma causa comum é a contaminação de geladeira para o fermentador, principalmente quem, por alguma razão, faz fermentação aberta. Isso pode dar rolê. Uh, refrigeradores e freezers, eles têm uma facilidade enorme porque criam muita umidade enquanto a gente está fermentando, ainda mais quando tem uma diferença muito grande de temperatura para fora, de fora para dentro do, do, da geladeira, né? E isso pode, de alguma forma, ir dependendo do teu cuidado, e tipo, quando tu abre pra inocular levedura, alguma coisa, pode cair algum esporo, alguma coisa, que vai trazer mofo pra
0: tua cerveja. Cara, uma, uma, coisa, uma coisa bem comum, bem engraçada, uh, quando, principalmente quem tem geladeira, quem fermenta em geladeira, que, não, que é a geladeira clássica ali, que tem o congelador não separado, né? É, como a geladeira tá ali, sei lá, 18, 19, 20 graus, cada vez que ela liga, ela forma um gelinho, e aí eu normalmente tiro todas as carenagens internas, deixo só o, a chapa de metal. E aí quando ela desliga, aquele gelinho derrete e vira gotas. Aí tu vai abrir a bombona pra fazer um dry, e dá aquela cutucada na geladeira, e aí tipo, cai meia dúzia de pingo ali, tá ligado? Tipo, se a geladeira tá tá suja, tá com mofo e tal, aquele líquido pode estar tá levando mofo pra dentro da cerveja. Eu, nunca aconteceu de eu ter uma cerveja com mofo, mas já aconteceu de
1: pingar dentro certo, tá ligado? Ah, uma dica de ouro aí, eu acho que é, entre cada ciclo de fermentação, o que eu gosto de fazer é, eu eu sei que talvez não seja o mais econômico, barra ah, agradável pra natureza, mas eu desligo a geladeira, eu limpo toda a geladeira e seco a geladeira antes de fazer a próxima fermentação, sabe? Eu sempre faço isso. Uh, evitou... Eu já tive algumas vezes tipo, que começou a criar mofo nas paredes, assim. Tipo, principalmente no inverno, eu cria bastante mofo nas paredes. Mas quando eu comecei a limpar entre fermentações ou seja, passar a esponja com sabone... sabão e tudo uh, eu comecei a parar de ter esse problema. Mas também a gente pode obter de outras formas, né? O um mofo no fermentador, especialmente em fermentações mais longas, né? Uh, usar frutas também pode ser um problema. O uh, é comum ver cervejeiros afundando elas constantemente, porque o mofo se desenvolve em partes da fruta que se ficam boiando. Então, assim como a gente falou antes que na superfície da cerveja está exposta, se as frutas não ficarem submersas, elas também podem criar mofo ali e se dar ruim.
0: Uma coisa interessante, né... Uhum. Tem inclusive uh, cervejarias que têm técnicas todas específicas para afundar as frutas na, na cerveja e tal. Mas uh, o mofo acaba uh, se proliferando nessa parte da fruta que está fora do líquido, porque é um ambiente menos insalubre. Né? A fruta que está submersa está num meio alcoólico e ácido. E a fruta que tá. A parte da fruta que está para fora do líquido não tá. Não tem álcool. Não tem acidez, então é mais fácil para o mofo se reproduzir ali. Por isso que essa parte, o né, que fica boiando, é sempre mais comum ter mofo. Né?
1: Barrica, principalmente. E tem nutrientes, açúcar, tem tudo ali, né? Tem a receita do fracasso ali, né? E nos, no caso das linhas de chope, acúmulo de cerveja e umidade são condições excelentes, para não dizer perfeitas, para o mofo se desenvolver. Então, limpar as linhas e torneiras regularmente vai evitar que isso aconteça. Minha cerveja está pronta. Tem arrumação? Não. Lixo. Nem pro vizinho do que tô, nem pro sogro, nem pra ninguém. A parada é de saúde pública mesmo. É mortal. Não use, não beba, não faça galeto, não tempere o porco. Nada. Quero tentar reproduzir em casa. Tem como? Então, tu pode achar itens mofados, tipo pão, alguma coisa desse gênero. Como o Kitol falou antes, cheira de longe, pode ter esporos, pode fazer mal para a saúde esse rolê de ficar cheirando mofo. Tipo, isso leva a outras drogas, não faça isso. Mas o kit de off-flavors vai ser sempre seu melhor amigo, porque ele não vai te estragar a vida. Isso é importante.
0: E falando de possibilidade de contaminação, a gente não pode esquecer da LevTech, que oferece consultoria em boas práticas de fabricação. Controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Né? Além disso, a Livetech tem dezenas de leveduras, saccharomyces, bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas brasileiras. Então entra lá em livetech.com.br, faz as tuas compras, seleciona a tua levedurinha lá e corre pro abraço.
1: Me conta que top. Tu que é um cara que está acostumado a usar fruta e goiaba e não sei o que mais, e limãozinho, e não sei o que mais. Como é que tu faz pra afundar as frutas, pra elas não ficar boiando e criar mofístico um na cerveja? Cara, uh,
0: vamos lá. Normalmente, eu uso frutas processadas. Ou eu uso polpa, ou eu, process eu mesmo processo elas. Né? Mas, eventualmente, tem alguma... Tem algum... Sei lá, vou usar hibiscos, vou usar... Algum chá, alguma coisa que, eu, que não dá pra processar, que, não vai, que vai boiar. E aí eu boto peso. Né? Em casa, bolinha de good, coisas de vidro. Na cervejaria, sei lá, tampa de fermentador, <risos> coisas de inox. Meu, tem que ser muito peso, tá ligado? Tem. tem... Tampa de fermentador. Não, tampa de fermentador é arreada, né? Mas, tipo, quando tu vê, tu tá com 6 quilos dentro do bag e o troço não afunda, tá ligado? Então tem que ser tem que ser pesado, tem que ser bastante coisa. Uh, vamos para o próximo o próximo a flavor que é o levedurístico é o caráter de levedura yeasty. Esse off a gente percebe tanto no aroma quanto no sabor, né? E é um sabor e aroma de pão e levedura. A causa são duas principais. Uma delas é uh, cervejas muito jovens, né? Cerveja com levedura em suspensão. Aquela... Eu ia fazer uma sacanagem. ia, ia citar um, um proto estilo brasileiro que a gente tirou do fermentador em cinco dias, mas não vou citar. Aquela cerveja que a gente tira do fermentador na pressa, assim. Fiz no sábado para uma festa na outra sexta. E, cara, é um caldo de levedura. Lutra! Né? Tem que usar Lutra, mas quando tu usa uma levedura que não flocula muito bem, né? uh, tu pode ter esse caráter. Outro causador é o serviço né? uh, do fundo da lata ou do fundo da garrafa, né? ou, ainda, ou ainda mesmo o final do barril. Né? Tem um acúmulo de sedimentos no final do barril, no final da garrafa e tal. E esses sedimentos, muitas vezes, eles têm muita levedura então em alguns em muitos casos mas não todos e né? isso pode trazer um caráter levedurístico
1: outro causador é o serviço do fundo da lata ou da garrafa né? ou ainda final de barril geralmente conforme a gente vai mantendo o líquido dentro do fermentador da garrafa do barril vai sedimentando a levedura e ela vai se acumulando no fundo e quando vai chegando bem no final Geralmente, tu acabar arrastando, né? Tipo, pra quem faz priming em garrafa, eh, você pode parar de fazer isso, mas, tipo, eu entendo que tem alguns estilos, principalmente o Vice Beer, que faz muito sentido fazer. Mas levar o fundo da garrafa vai acabar trazendo esse caráter. Lembrando beer precisa ter um pouco de levedura. Tipo, não é dois dedos de levedura que nem eu já acabei vendo em concursos. Tipo, tu pega aquela garrafa bonita alemã de 500ml assim e tu vê dois dedos de trube no fundo. Eu tenho certeza que aquilo não é só levedura. Certeza. E não é legal, não é bom. A tua cerveja fica parecendo um starter. Não vá por esse caminho, por favor. Uh... Minha cerveja está pronta. Tem arrumação? Tem. Maturação a frio. Mais tempo vai ajudar a decantar a levedura em suspensão. E fazer o serviço sem chacoalhar a garrafa ou a lata, que seja, também vai ajudar bastante. O final também do, do, do teu barril, possivelmente vai arrastar um pouco mais. Quando estiver chegando bem no finalzinho, ele vai começar a arrastar as paredes, da que, o, tudo que tiver de trube nas paredes e vai levar para o teu copo. Então, tipo, cuidado com esse finalzinho. Quero tentar reproduzir em casa para treinar. Tem como? tem, tu pode provar uma cerveja que tá fermentando no fermentador se tu tiver um fermentador cônico tu pode tirar pelo fundo, isso vai ajudar de certa forma a tu provar esse flavor, tu pode separar o fundo de uma seva com prime e dar uma golada nesse fundinho separadamente, desgraça total mas você vai conseguir sentir esse aroma e esse sabor fermentação, fermentação também fermentação de pão, tu também consegue sentir aroma e sabor de fermento quando tu tá fermentando pão. Principalmente quando tu faz pão só com farinha, tu não usa outros ingredientes, fica bem nítido esse sabor de fermento e se tu provar uh, a massa que tá fermentando, tu também vai sentir esse sabor. E como sempre, kit de off flavors. Alcoólico.
0: Esse off flavor ele aparece tanto no aroma, quanto na sensação na boca, quanto no sabor. É o sabor de álcool, aquecimento, picância, uh, Algumas pessoas falam que álcool não tem aroma, o que é... The... Posso xingar?
1: É a mesma pessoa da panela? The... De alumínio? Não sei. Também, né? Não é do sei. mesmo curso. Não sei. É do mesmo curso. Mas
0: sim. Tem, cara, álcool é uma família de coisas, né? E uma família de compostos. Tem dezenas, centenas, milhares dos químicos que estão ouvindo aí. Podem me ajudar, mas é, tem muito, muitos álcoois diferentes. E muitos deles, principalmente os ruins, tem uma característica bem, bem marcante no, no aroma. Né? Uh, o que causa né, esse alcoólico e, e como prevenir isso? É um, um sabor, né, sabor, aroma, em que, que pode ser suave e agradável ou pode ser algo quente e incômodo, né? Uh, isso não é um off em todos os estilos, né? mas quando o, o caráter do álcool prejudica o sabor da cerveja, geralmente ele pode ser atribuído a uma de duas causas. O primeiro problema geralmente é a temperatura de fermentação muito alta. Né? Em temperaturas altas de fermentação, a levedura pode produzir muitos álcoois fuselos, os álcoois, álcoois superiores, né? que tem um peso molecular mais alto e tal e que tem o um limiar de percepção mais baixo que o etanol. Né? Eles, esses álcoois superiores, eles podem ser produzidos tanto por, em casos de quantidade insuficiente ou excessiva de levedura. Podem ser ocasionados também por estresse de levedura, e ainda assim, podem ser uh, 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 ocasionados por contaminação. Né? Tem outro caso que pode ser simplesmente uma ceva que tem açúcar demais. Né? Seja Malte ou, ou mesmo uma adição de açúcar-açúcar. Tipo, vou fazer uma cream ale e acabei fazendo uma triple cream ale, 14% de álcool. Mano, inscrevi <risos> ela em, em cream ale. O juiz toma... Tá errado. Tá
1: muito errado álcool, isso. Tá, ligado? <risos> tá muito errado. Triple cream ale, cara.
0: Uh... <risos> triple cream ale. Tá muito errado, Tá cara. muito errado. Bom, enfim... Né? Pode ser o caso de muito açúcar, é, é um negócio bobinho, mas pode acontecer, tá ligado? De tu fazer uma serva muito bold pro estilo.
1: Né? É... Meu, uma triple, olha só, uma triple cream ale, ela poderia ser considerada um álcool de cereais? Nossa senhora. Ah, velho, ruim. Bom, enfim, é comum aqui
0: isso. e é aceitável... Né? até certo ponto, esse caráter alcoólico em barley wines, em stouts, triple IPAs e tal, né? em, em, em cervejas que, em estilos que, que permitem um teor alcoólico mais alto. Né? Eu tenho uma pergunta.
1: Faça. De alguma forma, caráter alcoólico contribui em alguma coisa pra cerveja? Tipo, ela, o alcoólico caráter de álcool, aroma de álcool, sabor de álcool, contribui de alguma forma positivamente pra cerveja? Tem alguma coisa que possa trazer? Tipo, eu entendo ser aceitável, mas, tipo, contribui de alguma forma? Sim, sim. Caráter alcoólico, ele pode, por exemplo, ele traz um
0: dulçor e uma picância. Né? Pode, pode, pode acontecer junto ou separado, mas é, é, é... Tem algumas barley wines que tem esse dulçor de álcool, que é um elemento de complexidade no sabor, que é algo benéfico, né, uh, pode ainda ter um pouquinho de aquecimento, né? que também pode ser benéfico, né? uma, uma cerveja, uma, de novo, uma Barley Wine que tu tá tomando aí a, sei lá, a 14 graus, 15 graus, aquela coisa meio brandy, tá ligado, esse caráter de hum. álcool traz complexidade benéfica, sim, para cerveja. Na imensa maioria dos casos, o álcool ele vai trazer um caráter indesejado, mas em alguns casos é complementar e traz complexidade. Continuando, minha cerveja está pronta. Tem arrumação? O que tu acha, meu?
1: Maturação a frio certamente vai ser um caminho. Uh, tentar maturar por meses a fio ou até mesmo anos, né? A gente tem aí em Pure Stouts, Barley Wines, nós temos todo, toda uma linha de, de, de estilos que se tem contribuição né? com o tempo de guarda né? eles vão ajudam a suavizar eles casam melhor, eles fazem uma união melhor com a cerveja isso é muito bom uh, e muitas vezes é esperado que aconteça isso, sabe? tipo, pouquíssimos exemplos, assim, eu acho que a eu acho que é a Bigfoot, ou não me lembro qual cerveja que, que é uma Imperial Stout, que em 13 dias... Não, é a Old Rasputin. A
0: North Coast.
1: Que em 13 dias, da North Coast, né? Que em 13 dias é entre uh, entrar no fermentador e tá na gôndola do supermercado, são 13 dias. Tipo, são poucas as cervejas que conseguem fazer isso, sabe? Tipo, parabéns pra North Coast, porque tipo... Ai, serve é brutal, 13 né? dias por uma cerveja... E, então, né? E tem algumas outras que, tipo, quando tu toma elas muito jovens, tipo, isso não tá legal. Então vai de estilo pra estilo, vai de cerveja pra cerveja, muda, sabe? Varia muito. Microoxidação também ajuda, mas tem um impacto mais abrangente na cerveja. Tipo, a gente não consegue ter só uh, a microoxigenação agindo em cima do álcool. Isso também vai ser um, um problema, porque tu vai ter outras coisas, outras oxidações acontecendo e outros processos que. Não necessariamente é o que tu quer. Quero tentar reproduzir em casa pra treinar. Tem como? Tem. O Kitó me apresentou hoje um termo chamado Xiringada. É um termo, ao que parece, pro Kitó, muito comum, muito normal <risos> e muito simples de ser usado. Pra mim, tá ligado? eu queria Tá ligado o borrifador? Sh... Sim. O, o,
0: o borrifador é o xiringador, mano. E o xiringar é sinônimo de borrifar,
1: velho. Mas por que que um xiringador, cara? É isso que eu não entendi, cara. Cara, porque é. Eu, eu achei primeiro, eu achei maravilhosa a palavra, mas por que xiringador? Não sei. Ah. Acho que só quem trabalha em cervejaria pra saber dessas coisas. Enfim, dá uma xiringada de álcool 70 na mão e cheira. Hoje em dia, tempos pandêmicos, isso é. Sussa de fazer. Todo mundo tem álcool 70 em casa. Dá pra lamber se tu quiser. Fazer o diabo que tu quiser. Álcool 70. Dá uma xiringada na mão e cheira. Tomar uma cerveja daquele amigo que não precisa de... Que acha, né? Que diz que não precisa de controle de temperatura. E, como sempre, Kits of Flavor é o melhor caminho. Nada de xiringada, Nada de tomar aquela cerveja mortal do, do seu amigo. Por favor. Eu fiquei pensando aqui que o, o Jamil, ele
0: tem uma triple IPA, acho que é Evil Tree que não performava muito bem em concursos e porque os juízes, enfim, geral não achavam o álcool. E ele começou a fermentar em temperaturas mais altas, com menos nutriente para ter um pouco mais de caráter alcoólico e a Ceva começou a levantar uma medalha atrás da outra. É bem curiosa e, e entra um pouco nessa coisa da expectativa do álcool, né? E, mas tá aí, meu. Pilei de fazer uma triple IPA. Cara, vou fazer uma triple IPA. Vou usar o lotezinho novo de Citra, que acabou de chegar, da Hobbs Company. E para quem não conhece, a Hobbs Company é a, é a, a empresa brasileira para a gente conseguir os melhores lúpulos americanos. É uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para as cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente. E caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou na página da empresa no Instagram. E... Talvez, talvez, talvez... Eu, esse ano eu vá... Esse ano ou ano que vem eu vou junto para a seleção. Para... Né? Turistiar, Bira Influenciane, Total, Azar. Vai ser massa.
1: Meu, quem é que faz a, quem é que faz a Evil Tree, cara? Era...
0: É o Jamil, Jamil. o Taste
1: e o Meat Steel. Meat Steel. A gente podia fazer a Triple Cream <risos> Eu, tu,
0: <risos> sei lá, cara. Não, mano. Chamar
1: o não. Não. não, meu. Triple Cream não, velho. Vamos fazer a triple cream ale. Não, mano. Triple cream vake. Não, mano.
0: Tá, aí pode, pode ser, se tiver um dryzinho, pá. Porque senão vai ser, triple meu... Triple cream tipo uma... imagina. Uma... Tem, tipo, Ps... tem 6% de álcool. <risos> Não, tem que ser pelo menos, pelo menos 10, né, mano? Imagina uma cream meio de 10% de álcool, velho. Álcool de cereais.
1: <risos> Não dá pra tomar livros, pra quem quer conhecer mais sobre Off Flavors e sobre todos esses rolês que a gente falou até agora como sempre, How to Brew, do Palmer Brewing Better Beer, do Gordon Strong leiam os dois livros tem capítulos específicos sobre isso e são excelentes livros pra ter na cabeceira da sua cama diria que são uma grande fonte de pesquisa e de... bom, me moldou muito o meu caráter esses dois livros aí mais alguma coisa que tal sobre Off Flavors? Cara, eu
0: acho que a gente chegou ao fim dessa super série de 15 episódios que gerou tanta polêmica, tanta treta, tanta numeração errada, né? E foi legal, foi divertido enquanto durou. E agora a gente vai falar de daqui pra frente é outras tretas mesmo. Minha densidade que não bateu, meu fermentador que tá vazando, né?
1: Yes. <risos> coisa, só coisa, só. Só doideira, mano. Meu PVC keg explodiu. Como eu recupero meus dedos? É... é. É. Triste. Não faça isso. Não faça isso. Uh, sabe que eu acho que essa é a parte. Agora a gente pode falar sobre o encerramento, né? Tipo, tem uma hora de programa gravado e, tipo, 20 de do que tô assumindo por causa da internet. Sorry. Mas. Uh... Acontece, meu. Tu sabe que eu te amo mesmo assim. Ah. Uh... Essa é a parte que eu acho que, chegando no final dessa série de 15 episódios aí, sei lá quantos episódios foram, muita gente não lembrava de Off Flavors, muita gente nem sabia que alguns Off Flavors tinham uh, existiam, na verdade, né? Muita gente pensou assim, poxa, já senti isso na minha cerveja e não achei que isso era um off, sabe? Tipo, também aconteceu bastante isso das pessoas virem comentando e tudo. Então, eu acho que... As... Eu sei que foram programas, às vezes, curtos. Eu sei que, tipo... A gente tinha uma função muito específica, que era, tipo, preencher um espaço no coração de vocês que estava vazio, né? 15 dias entre programas. Mas ele serviu muito, eu acho, para ressuscitar, para fazer as pessoas repensarem e pensarem novamente sobre como a minha cerveja está. Uh, cada episódio, eu acho que as pessoas sentiam sabores... Uh, e aromas diferentes na sua cerveja, tipo, buscando, né? Ó, oh, será que eu tô sentindo isso aqui? E na próxima cerveja, talvez, e no próximo programa, isso também voltava na cabeça das pessoas, eu acho que serviu o seu propósito.
0: Eu acho que sim, mano. Eu acho que a gente tem um caminho massa pela frente. Desafiador, eu diria.
1: Não... Que, de achar um substituto para esse programa? É, não,
0: o, o programa e a ideia dos programas mais curtos e tal é, é massa, continua mas é, achar uma linha, né, achar uma, uma um elemento, um fio aí vai ser, vai ser divertido esse,
1: essa, essa parada então é isso, então compra os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira. Além dos bonés, o link está lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas, também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O contato através do telefone 54 34520968 ou o site versus.ind.br. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no seu agregador de podcast favorito, ou até mesmo no iTunes, isso significa muito para nós. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que tá. É isso. Braçagem forte, braçagem forte. E o to agora se tornou inútil porque eu consigo tocar essa porra sozinho. Ok, faça isso. <risos>
0: Amagou <risos> ah, meus sentimentos fortemente agora, velho. Eu Meu, aqui tá fritando. Eu fiquei fritando aqui que as troças não funciona. E aí tu vem, não, me apunha lá pelas costas. Tá bom.
1: Eu esperei tu te conectar pra falar isso. Então, tipo, eu queria que tu ouvisse. Pensa por esse lado.
0: Sim, eu tava ouvindo no 3G no celular, tá ligado? Eu Sério? Vi Olha os... Claro, vi todas as baboseiras que tu falou. Falando de cerveja alemã, hein?
1: Oh, olha aí, olha só. Pra uma pessoa que não tem uma internet decente, <risos> ah, tu tá muito piadista.
0: Tô, tô magoado, velho. Tô magoado. Com o quê? Com a minha internet, velho.